0: 今天要聊的是城市这个话题。城市这个话题其实说大，嗯，是有一点大的；但是说小，又跟我们生活息息相关。因为我们的目前所有的生活都建立在城市的基础之上。然后，不管我们现在在哪里，总归是从一个地方来到一个地方去，它大概率都会是城市。我们为什么想聊这个话题呢？其实有两点。第一个点是，呃，有一天我突然问。菲菲，我说，为什么有一些城市那么丑？
1: <笑>因为嗯<我>、哦、是对对
0: 对，因为我对这个问题真的是非常好奇，嗯、尤其是能通过嗯、呃、第三方视角去看到这个城市的时候，你会明显的发现，哎，这里好像哪儿，这里好像哪儿，而这里丑，那里好像比较美，就还是比较直观的。我就在想，那是什么元素造成了？就是城市和城市之之间
1: ，地方和地方是如此的不同。我说的，我说的更直接，就是，其实，嗯，当时发，就是可可给我转这个链接的时候，他原话不是这么说的，他就说为什么这些图片一看就是在国外？你说怎么？你说，而且而且，我们说的那种一看在国外的那种一看，就是我记得他当可可当时，呃，给我转的那个就是。它也没有出现那种明确的地标，你懂吧？就是它没有出现，比如说像塞纳河、像什么大本钟、像什么帝国大厦这种东西，它就是一个街头的那种感觉。然后我记得是一个完整的、
0: 呃，一个居民生活的片段的截取的感觉。呃嗯，对，而不是那种专门建出来招待谁，<对>就是不是说我是我是来待客的，所以我要做的很辉煌，<对>其实并没有，就是生活的极
1: 光片语对。对，就是它不是那种有极强的文化和地域属性的东西，但是从那种视频上来看，你就会就觉得它的整个建成环境非常的统一，就是可能和我们在日常生活中。就是接触到的城市随便一拍，或者是拿手机拍个短视频，这种投在网上的这种感觉，就是一眼就会发现，嗯，不不太一样。啊、嗯，是，的，<后>你知道
0: 这个说法现在叫什么吗？嗯、就有一些说法叫，你的手机里面有没有像网图的一样的照片？就、哦、<笑>我跟你说那些照片，就感觉不是生活，嗯、是网图。但是，是但是我们自己又知道，嗯、那肯定是。就是真实的是生活嘛，对吧？因为有些地方就是，你到了那里，你会发现，你怎么跟电视剧上拍的一样啊？然后，因为我和菲菲，我们相当于都比较熟悉的地方，就是北上深成这四个城市，分别是我们经常去的地方，我们生活过的地方，然后大家都非常了解，也极具特色的地方，甚至大家都给他起了很多就是魔改的称呼。嗯，所以我们用这四个地方对比
1: 。说到北上深成这四个城市，其实关于城市的美丑这个事儿，我觉得在网上大家最容易说也也是最容易被诟病的，就是城就是北京、嗯、比较土，或者是城市界面不太好看的这个事情。我觉得在
0: 北京最大的感受，因为我是在北京生活了很长时间嘛，就是，呃，第一个是片区离片区之间实在是太远了。然后，片区和片区之间的风貌差的又太多，每一个地方的景观完全不同，并且马路非常的宽，你就尤其是这一点跟上海做对比，你是没有这种临街的铺面，然后有那种嗯很好的适合人走和生活的街道。呃，与这种铺面交映在你的生活之中，你可以在类似于那种树下走着走着，你就进到一个嗯、呃、小门面里面去喝咖啡，或者说嗯、呃、去吃饭这样子，就是你生你的生活就不能在巴黎，你知道吗？
1: <笑>怎么在上海可以生活在巴黎
0: ？嗯<笑>、呃，在上海确实是某某些时刻有有几条街道还蛮那个的，嗯，
1: 嗯<笑>是。然后其实北京它。形成这种原因，我觉得就是刚刚可可已经说出了一个其中最大最大的原因，就是我觉得北京，呃，一个是呃出行成本特别特别高，接呃接着就是街道生活没有那么那么丰富的原因，就是来源于北京是一个完完全全有功能规划出来的一个城市，并且是在这个呃明确的一个功能规划的一个基础上，嗯、呃，城市。是车优先的城市，而不是人优先的城市。这两个因素会带来两个什么样的后果了？我就稍微给大大家展开一下，就是什么叫我规划出来的一个城市，就是其实我们的城市并不是一直以来都完完全全，比如说按照居住、工作、休闲、商业明确的功能区划来进行。规划的，首先其实这个思想它是从国外过来的，就是当时为什么会产生这样的一个思想呢、啊？就是它主要是在第一次工业革命的时候，然后那个时候就是伦敦就是在城市中有了非常的工厂，然后我们在课本中比较熟悉的那种，比如说城市病，比如说极端恶劣的环境酸雨，或者是那种呃工业区和居住区极端的混合起来，给人到造成的这种。呃，身体上的、健康上的恶劣的这样的影响，其实是来源于那个时候。所以在这样的一个大的一个背景下，就是上一轮，呃，欧洲国家、欧美国家吧，在面临这样的一个城市化的一个问题的时候，他们其实就想到那个解决方法，就是要把居住、工作、生产分隔开啊。然后这个东西，其实就是当时有点。在当时是在这种混合的一个基础上找到了一个解法，但是这个事其实是带来了一个无穷无尽的问题。然后这样的一种嗯嗯规划思想，它其实就是在建筑行业，它有一个有一个宣宣言叫雅典宪章，其实就是雅典宪章的这个东西的一个奠基，给了我们城市一个功能分区的一个思想。所以其实现在在北京，大家能够想到有非常强的这样的一个呃。嗯，堵的一些地方就是哪些板块？就比如说像望京，然后天通苑、嗯，嗯，然后是嗯西北方，以及是亦庄，就是这些地方为什么堵？就是因为它职住太分离了，就是所有的人都会在同样的一个时间点去这儿工作，<席>然后在这儿工作完了，嗯。呃，又回到另外一个地方去居住。你比如说像天通苑这种，就是以居住为导向嘛；丽都和望京这种，可能是以工业和产业为导向。然后这些东西，它和城市更广域的一个区域，比如说像三环、五环，就是其他的，无论是丰台呀、海淀这些东西，你想就是像丽都和顺义这种地方，它对外连接的就只有一条快速路，所以就是等于，嗯，大家都在同一个时间，带着同样的个目的。到这儿和离开这儿，然后同时又只能依赖于一个仅有的快速通道。虽然这个通道修的非常宽，也以及是也没有红绿灯的这样的一个阻隔，但是在这个浅词的影响中，就是所有人的通行成本都非常非常的高啊。然后，嗯，其次，呃，其次就是交通非常非常的堵塞，所以这个其实就是呃，直住分开，非常的以功能去导。像为规划的一个城市所带来的这样的一个弊端，就是所以到后来就是我们现在慢慢的一些城市，它开始强调一些相对比较混合的一些规划。所以其实嗯，大家想就是为什么有些城市啊，尤其尤其像上海啊、成都会比较的舒适？因为、嗯、比较生活化。虽然这些城对，因为这些城市虽然都有这种像 CBD 或者是城市的。核心区啊，你比如说，呃，像上海的浦西，它也会有像静安这种，就是非常非常繁华的这种地方，但是它不是隔绝了其他的城市的可能性的，嗯、啊，它不是完全的独立的板块，只是为了单一的产业和单一的功能嗯、啊，所建造而成的。比如像成都也是的，你说虽然在成都也会有像市中心的这样的一个地方，但是你很难说出来，成都有个地方它修出来仅仅是为了大家住。或者是仅仅是为了大家工作，所以我当然我会讲的比较的粗暴，就是首先是有这样的一个原因，就是功能分区过于彻底的功能分区会导致着植住过于的分离，在这过程中会增加所有人的通行成本，然后其实在这个过程中和我们每个人的生活的幸福度都息息相关，因为你每天有大量的时间要耗费在路上，并且是耗在路上的这个时间段是非常非常的拥堵和低效的、嗯、啊，然后在另外一个。点其实刚刚就说了，就是北京有一个非常非常大的特点，就是街道太快。就是你你回想北京的街道，就是它要么它即使是双向，我们都不说那种像环线的那种啊，就是城市主干道，它可能是双向四车道，甚至是有些是双向两车道。但是北京的车道很容易，这个双向两车道和双向四车道中间会有个绿化带啊，就是这个绿化带就区隔了一下，中间种些行道树或者月季，然后。嗯，这两个双向两车道边上又有个花坛，然后花坛边上又有个辅路，这个辅路可能平时会进下车，或者是有些甚至还有这种专用的公交车道，然后再往这个辅路再边上就是一个人行道，人行道边上大家还有一整块这样的绿化，在这个绿化后面才能看到建筑。其实大家就很容易想象到这样的一种城市结构，然后这个造成一个什么样的问题呢？就是街道直接可被穿越的。那个可能性感特别特别特别特别的弱，嗯、然后街道可被穿越的可能性特别特别弱，就会造成一个什么样的问题呢？就是刚刚哥说了，就是你很难有连续的愉悦的步行体验，因为你因为大家设身处地的想想，就是大家不会没事就是在边上只有车和绿化的这样的环境中，就是持续的走。打对，就是你溜达什么？是，呃、你溜达什么、哎？说到这儿，
0: 啊、真的发现了这个，就、啊、是北京的所有的路，嗯、基本上都是为了，嗯、呃。通行本身而存在的，而不是为了你在路上行走以及所有的行走体验而存在的。<是>所以，其实路的功能就仅限于你从哪里到哪里中间的连接带。但你的真正的目标其实是，<对>就相当于是那个线段的两点。你只是呃，无限通过呃各种方式，无论是算法也好，然后呃你是打车还是呃开车还是坐公共交通工具。然后，然后把这一段，嗯，中间的线段迅速的走完，以便于从这一点抵达的那一点。所以，其实，嗯，比如说我在北京的时候，我真的还蛮少想说，哎，要不然我坐一下公交车去，嗯，戴着耳机，坐在最后面去体会一下，说在路上的感觉。就在路上，其实你没有什么真正的感觉是需要体验的。
1: 是、嗯、你体验的就是一种均质的建成环境，对，就是<笑>就是均质的水泥路，
0: 是，就是这一个小时、嗯嗯，你基本上从开头到结尾都差不多，都是像你刚才说的是那些分区，往左看是车流，往右看是呃电瓶车道和人行道，然后它所有的这个建筑全部都是一样
1: ，然后其实呃不不光光是路宽的这个原因。然后其实，呃，导致着我们城市中的呃工城市街道生活非常非常无聊和单一，甚至是没有的这样的原因，也和我们单个街区过长有关。就是这里我跟大家说一下什么叫单个街区过长。其实就是为什么北京会造成这样的一个原因呢？就首先是北京封闭的城市单元非常非常多。这些封闭的街，嗯，城市单元叫它是什么东西呢？就是比如说像机关大院。单位、高校，或者是园区等等的这样的东西，尤其是当我们从朝阳去海淀的时候，你会发现，这种城市的界面会在朝阳的这种基础上，就是再夸张一倍。也是因为，海淀的这种封闭式的城城市界面和城市单元就非常非常多啊。那么，就是封闭的城市单元非常非常多，会导是一个什么样的问题呢？就是我给大家打一个形象的比喻，就是你在保证城市要有同样的交通运输力的一个情况下，然后你城市有非常多的不能进入和封闭的一个单元，所以你就要把路修的又长又宽。这个放在一个人的身上，你就是这么想，就是我们身上每天要运输差不多的血液，然后。呃，有就是我们比较熟悉的这种城市，就是比如像东京这种，它就是毛细血管非常非常的多，所以当你毛细血管非常非常多的时候，你这个主动脉就不用特别特别的明确和长啊、呃，因为你你的交通是靠呃分散的这样的一个方式来解决的。那么当这个城市呃封闭的单元很多，也就是说你很多地方是没有办法修路的。你比如说大家想象就是一个高校，可能是连续。嗯，三公里乘以三公里的这样的一个界面，它是没有任何的交通可达性的，<笑>就是排除在外，把任何的城市公共性排除在外。嗯、那么在这个过程中，你想你走在这儿，你从这个三公里到下一个三公里，这过程中你只有路可以走，并且这个路是直的，它没有拐弯因为你拐不到任何地方去。你知道，所以你在北京很，嗯、你
0: 你知道我当时<笑><对>我我在听你说这个的时候、嗯、想到什么吗？嗯
1: ，
0: 就是我特别爱玩一个游戏叫梦想小镇。它是一个经营类的游戏，啊、然后就你自己可以去规划这个呃市政建筑分别放在哪里，嗯、然后可以规划这个路线。嗯、我跟你说，嗯、我就完全是按照嗯、呃、北京的这种路线，方方正正的，每条线都是直的，两边流出来的这种建筑地都是类似于一比一乘，就是都是都是类似于三比三。啊、然后我就发现，啊、呃，我的小镇看上去非常的。模块化，它特别不像一个真正在生活的地方， oh, 它像一个完全由人工规划出来的，嗯、然后一块是一块甚至这些块都是均匀大小的
1: 。我觉得就是可可，你之所以比较容易按照这样的模式去建造你的梦想小,小镇，也是因为可能这种长期在国内生活的经验和习惯，这种城市模型在你心里中的遗存就特别特别强。我根本不、哦、就是是一种根本不会别的不是啊！对，就是嗯，下意识。然后其实就是路很宽且单个路很长这个事儿，你你带入你在这个街道中就可以想一下，就是它是特别特别的排除城市的街道生活的。就是首先就是我觉得是相互相成的吧。一个是呃人在这个中间的步行体验非常非常不好，所以人就不愿意在路上走。那么人不愿意在路上走，就会导致着一个什么样的问题呢？就是沿街的商业不丰富的问题。嗯、但是我觉得这两个互为因果的一个问题。嗯，一方面就是没有呃多元的丰富的商业供应，也加剧了人不愿意在街上走的这样的一个事实。但是人不愿意在街上走的这样的事实，也会导致着沿街商业没有生意做。嗯，所以它就是一个恶性循环。对，所以这个就会跟我们经常所类比的，就是你无论是像。上海的这种梧桐区，这种比较精致和 fancy 的这种小店，它代表着一种城市方式，或者是我们经常容易提及的像成都的这种市井和烟火气啊，就是它一种可能是非常的市声化和精致化的这样的一种方向，一种可能是一种非常在地化和传统以及是生活和烟火气的这样一个表达。但是无论如何，它街边是有丰富度的，就是你在这儿是能够支撑你一定的。只是生活和多样性的呃消费体验的，你也就更容易在街上走。可你就是呃去过的，无论是国内外的国家，整个的沉浸式的体验，给你最好的是哪个地方呀？就是你最喜欢的
0: 。嗯，东京
1: 。啊，又为什么？嗯，就是很
0: ，因为首先我对东京有一种完整的想象。嗯，也有完整的、oh. 相对完整的了解。然后等我去到这个城市的时候，嗯、我会发现，咦，他跟我的想、象和了解一模一样呢。就这个城市，他不是诈骗犯， oh. 嗯，他没有骗我， oh. 甚至连路上的行人， oh. 然后连就是你听见路人在说话的方式，呃，连就是路边店员的一些表达， oh. 你都会发现，咦，日据臣不欺我。就是这样的，哦、他们人竟然真的是这样子的。<白>其实这一点在韩国上也有体现，嗯、我觉得韩国也是这样的，他也没有说，嗯，他也没有说是完全虚假，或者是说，哎，发现，嗯，真实生活和他外部呈现出来的有很大的差异，倒也不是。他最多的问题就是除了首尔以外全是乡下嘛，对吧？但是你看首尔的时候，或者你看济州岛的时候，咦，还是那个那个呈现，然后，嗯。当你到了那里，你会发现跟你平常看的韩剧和你平常看的韩综，区别并不大，真的是呃当地生活的一种截取和再创造呈现到你的面前的。我觉得这样的城市首先会有一种真实感，对吧？比如说，如果我们看到， uh. 嗯，国内的一些电视剧和电影再去拍，呃，北京的故事和上海的故事的时候，给外国人看，给其他。我们都不说更外国的外国人吧，我们就说给其他东亚三兄弟的人看，他们会，嗯嗯，等他们来到北京或者来到上海的时候，发现自己跟剧里面呈现的一样吗？我觉得肯定是不一样的，就是甚至是完全不一样的，这是一个很奇妙的事儿。我一直因为我自己是非常喜欢看呃影视作品这些东西嘛，尤其是韩国和东亚跟我们的语境，呃，因为韩国和日本跟我们的语境是非常接近的，所以其实看的呃这种更更容易一些，所以我看韩日都是比较多的。然后我就会有这种疑问：我们为什么没有办法做到直接从生活中截取一个片段，然后填上人物、填上故事，它就能自然的发展发展呢？然后一种是城市本身的实诚实，嗯,嗯，然后另外一种是你对它的呃基本审美的认知，就比如说我去其他的国家的时候，我会觉得，嗯，跟我想的，呃，嗯，就是在我去其他国家的时候，我可能会觉得说这个城市，呃，美则美矣，但是并不是我。审美体系里面的东西，就是这种审美体系，一方面是从纯视觉上来看，另外一方面是从生活状态上来看。我觉得仍然会有一些文化差异在，尤其是像我们这类人，可能对于呃全新的东西，它的呃消化和呃接受。嗯，它的整个内化过程是要需要时间和更多的信息基础的，所以纯粹从呃旅行的程度上层面上来看的话，我会觉得，嗯，还是有这种喜爱的高低和差异之分。然后我对一个城市我是否非常由衷喜爱的判断，确实是这一点。我愿不愿意，嗯，不赶路，而把路本身也当成我的体验的一部分。嗯嗯，我觉得东京是做到了的，嗯、京都也是做到了的。我觉得日本这个国家在这一点
1: 上做的是蛮好的。是，嗯嗯。嗯然后你刚刚不是说了，就是货不对板，就是你的预设的对于城市的整个形象和气质的预设，和你真的进入这个城市环境中的呃第一手的感受，货不对板这个事儿，其实我想有两个事儿，我我也顺着讲一讲。其实，呃。首先是第一个事是有这样的一个专有名词，它叫做巴黎币。它其实就是讲的，呃，在上个时代，就是在日本文化中，就他们特别的呃憧憬和向往，就是巴黎的艺术浪漫，就是其实也是我们嗯想象中的那种巴黎，就是塞纳河咖啡、呃香氛咖啡馆、奢侈品店和时尚艺术。等等的这样的一个东西，就是我们会有个想象。然后当时，嗯，就是随着日本的整个经济腾飞，然后越来越多的整日本人，他们有呃一定的呃收入，可以负担从日本到巴黎的、呃、整个往返的旅程，包括酒店。然后当他们去巴黎的时候，他们会特别的难受。当然，这我不是说巴黎不好的意思，就是他们可能去了一些巴黎没有那么待客。或者是文化属性那么强的一些地方，然后产生了极大的落差感，这些落差感严重到他们在办案的时候会恶心、失眠，然后这个东西在当时描述这种的一种文化群体、文化现象的时候，把它称之为“巴黎病”。嗯，然后其实其实说到<笑><笑>对，就是日本人的“巴黎病”，然后再说到另外一个，我觉得也是一个。呃，互互文和感受就是“货不对版和“城市对版的这种很奇妙的体验。就是，首先是就我自己来说，城市，呃，你的想象和对版的这个事是我，嗯、呃，一七年还是一八年的时候，我去台北的时候，我就特别特别开心那一那一段。货可对版，嗯、台，吧？对，可对版呢，就是因为，尤其是我的成长经历中，就是台。台湾的流行文化浸染度是非常非常高的，就无论是偶像剧、综艺节目，就是综艺节目中会介绍他们的小吃或者是观光景点，以及是偶像剧等等。你去了之后，你发现，哇塞，也太货对版的吧？就是跟你想象中的一模一样，就是没有任何一个对方感觉是，呃，过度的修饰和。怎么说变嗯作品化的这样的一个表达，然后嗯相相反的就是我最近也有一个体验，就是前段时间不是那个前任三还是四，我有点忘了，反正就是当时因为呃跟朋友出去玩，没有没有看，嗯、我就看了那个前任攻略四，因为那个是在嗯都，我看的时候我就一个什么样的感受，就是我没有觉得这个东西在成都，<笑>就是。嗯，但你也不知道是在
0: 哪里，对吧？对你就是很笼统的感觉，嗯、呃，在一些影视剧模板里面的中国样板店里
1: ，对对,对，你就是会觉得，嗯，他也不是不是成都，但是他也没有那么成都，你就是拼命的去找那些细节，你会觉得，哇，这些餐厅，这些街角，你要硬要说是成都也是成都，但是他给你。<笑>他给你呈现出来的这感觉，你没有一种就是这个故事发生在成都，就是因为这些是沉浸他的
0: ，他<们>对吧？或者说这个城市对他们的人物塑造和生活方式并没有真正意义上的影响，城市没有塑造这些
1: 人的性格。嗯，我当时，哎，我也是这么觉得。我觉得这些人物的。他们产生的爱情纠葛，人物和人物产生的关系，以及是人物自身的性格，就是无论是郑恺、郑恺他老婆，还是韩庚，我觉得他们跟这个城市没有关系，他们的这些人物形象，对他们都是外地人。我就是这种感觉、嗯，而且他们都不是生活
0: 在城市里。<笑>我都在想啊，横店是不是有这种城市样板间呀？就每一个地方都很像样板间，就蛮奇怪的。然后你刚才说到综艺，还有呃一些晚会，就是包括我们也是看晚会嘛，像嗯、呃、这种嗯、呃、M M Night。呃的韩国的这种演演演唱会，还有像日本的呃红白歌会，也算是一些呃本土的晚会，嗯呃,呃这种就算综艺节目嘛，对吧？你会发现他们呈现出来的东西不是高度浓缩概括之后再兑水冲开的
1: ，是、呃，对，
0: 就我在一直在想，明明也我们也不是没有很具体的东西，也不是没有很具体的呃城市空间。然后城市，其实中国的很多城市，它是非常非常有特色的，嗯，而且是那种，一旦你捕捉到了这个特色，呈现出来，我相信全中国人都能一眼看出来这是哪里，对吧？比如说江南，嗯,嗯，比如说重庆，啊、呃，重庆这个城市，说到这里，我就觉得它比较特别，它是属于在那种影视剧里一出现，嗯、你就知道是重庆的，所以影视剧也反过去非常喜欢在重庆拍。嗯嗯因为这个城市它呃保有性格和自己个人的面貌，<是>它没有被模糊化，对吧？然后嗯嗯，然后嗯，我当时就会觉得说，哎，其实你看江南就是江南，重庆就是重庆，东北就是东北，对吧？北京就是北京。当你拍二环的时候，拍胡同的时候，嗯、没有人会发现，就是或者说没有人会否定这不是北京。其实是有的，<是>然后包括很多、嗯、呃特别具体的元素，包括民俗的，包括小吃小吃的，对吧？但我们最后给他们呈现出来的方式，都相当于明明是各有特色的呃小板块但却给拢到一个大地基里出现，就是呈现所有东西的方式都是一样的，<是>最后包括语言的统一性，所以就是蛮有意思的，嗯
1: ，哦。是的，嗯嗯，嗯
0: 好，那我们聊到了这么多跟城市本身相关的，也是坦白说有点嗯空，或者说有点对我们个人印象的呃这些话题，那我们接下来就来聊一下我们作为一个呃小镇青年的城市化进程吧，因为我们对城市的感受其实是非常非常深刻的，留在我们自己的这个生活体感中的。因为城市是生活的，嗯、因为生活的地基是城市，生活就是因为城市是生活的地基，我们来到城市不是为了城市而来，对吗？我们是为了在这里好好生活而来的。嗯
1: ，是的，嗯
0: ,嗯所以其实，呃、嗯，从小镇到城市这个过程之中，嗯，到这个城市化进程。呃，还是给我们留下很多痕迹的，包括这也是为什么我们想聊这期节目的第二个原因，就是当我们说，哎，要不然聊聊城市吧，菲菲是提出来说，其实我觉得城市还是改变了我们很多。嗯
1: 嗯，嗯是的，嗯
0: 嗯，那其实这一趴也特别好笑，我和菲菲是一个镜像对照组。啊
1: 、对，嗯嗯，<我>就是。我因为最近的两年，就是频繁的换了一些城市生活，就是对于城市和城市之间，以及是在不同城市中，渐渐生活会有一些差异化的感受。然后可可呢，就是在北京，嗯，从工作到现在一直待了很多很多年，然后在这过程中，嗯，就是相比于呃过去，就是可可也对在一个城市中的生活，就是产生了一些。无聊，想要逃离，或者是去别处的这样的一些情绪。其
0: 实概括下来的话，就是菲菲、嗯、说：“我在这里很开心。”可可说：“我在这里不开心。呵呵”所以其实是一个情绪上的对照组。嗯
1: ，对，嗯，嗯
0: 来，那菲菲就讲一下吧。你作为一个小镇青年，你在城市里游荡，完了，你在、嗯、你在开心些什么呢
1: ？调<笑>戏。<笑>在开心些什么？就是首先，首先就是。我我去我我去年的时候，我应该是现在应该是前年的，就是前年的时候，我从深圳到了呃成都嘛，是因为工作调动的一个关系。然后我现在在成都已经差不多生活了呃十四五个月的一个样子。反正这十四五个月的话，嗯，我觉得从横向对比，就是无论是对比深圳的生活，还是对比于呃之前在北京的生活，我觉得是有一些。更滋润和更好的一些地方，整个拆下来，我觉得有几个原因啊，就是首先是第一个，第一个是呃，租房成本突然变得特别特别的低，它在很大的程度上给予你很强的一个安全感。我觉得这个安全感是来源于什么呢？就是来源于，即使是现在我的现在这个房东不和我续租这个事儿，它对我来说不是一个很大的困惑和特别的让我觉得是。嗯，意外因素的一个东西，因为我觉得，嗯，在我的承受范畴内，以及是不损失生活品质的一个条件下，可选范围很多，是吗？可非常多，我觉得这个东西就跟你当时找房子是鲜明的对比，你懂吗？就是当时你不是搬到亦庄之前也在找房子嘛，然后当时就是有点，就是有点感觉在矮子里拔将军这种感觉，就是感觉，嗯，所有的。要找一个缺点没有那么那么大的哦房子，但在成都就是这个可选范畴好多。
0: 是的，我来举个我来举个例子吧。既然提到了呃北京和成都成都的对比啊，就是成都呃同样的一种条件，比如说是在最市中心，呃超大平层，非常的华丽，然后嗯、呃、一切的这个包括物业生活的基础条件都很好。的一个大前提啊，假设都是二百平的房子，北京应该是成都的，嗯、呃，能做到，我觉得五到八倍
1: ，啊，是、嗯、真差不多，<就>真差不多。比
0: 如说在春秀路那边，嗯、如果你要租一个非常好的房子的话，其实差不多一万五应该能搞定了。在北京，你想住到同等、嗯、同等条件的话，是八万打底的。啊，嗯，就是这么、啊、这么吓人。然后它其实不按纯按倍数来算呀。对吧？他的租房其实是要算到你的总收、嗯、呃，是要算你总收入减去房租之后你留下来的钱的比例。而你的生活，嗯，生活本身所需的这些，呃，材料，两个城市是差不多的，都、就是有好酒店、好饭店、好牌子一样的生活，没有什么区别。我不觉得成都生活说哦，因为它不是嗯首都，所以它有很多东西，嗯。没有不不仅有，甚
1: 至有的比北京多得多。我自己是这种感觉啊，嗯。然后除了客观的，就是租租房市场的相对来说友好，这个东西就给你，嗯，没有房子的时候一个很强的托底感吧。我觉得是这样说、嗯、啊。然后在另外一个，我觉得还有两个，一个是呃，成都的人力成本非常非常的低，<笑>这个成本人力成本非常非常低，就是。也就是意味着你可以花更低的钱，能够享受到更多的和人相关的服务。这个东西包括什么呢？我打，我觉得最影响我的，<按摩><笑>嗯，不不仅仅是这个，就是这个也包括在内啊。不仅这个也包括在内，我觉得对我影响最大的一个是健身私教啊。首先是，呃，我现在是在成都有一个健身私教，然后差不多是一个月上十五节课，然后其实只要差不多。两千五百块钱，在在北京的话就是你买赛，一百多块钱、哎、对，哦，呃、<北>对，呃，那你是
0: 呃比较好的健身房和比较好的私教对吗
1: ？呃，就是首先是不是那种不是像国贸建工厂那种，就是比较好的健身房，它是一个健身工作室， <Okay> 但是私教是非常好，专业度非常高，因为他是那种打比赛的人
0: 。哦，明白。那相当于是北京的二点五倍左右，嗯、呃，不是，北京是成都的二点五倍左右。嗯
1: 啊、嗯，是，嗯，因为北京一定是300 ，因为在三百起，对，一定是三百加，嗯啊，一定是三百加。如果你去那种稍微好一点的健身房，比如说，对，比如说像什么奥美养仓啊，或者是练工厂这种，嗯、就是六百。好，这个主要就是健身教练，然后其他的也会反映到别的生活的一个方便。嗯，那么在这个阶段下，就是嗯，我觉得美甲和
0: 美睫做医美相关的<是>内容，应该也是。嗯，便宜很多。因为我不确定哦，嗯
1: 、因为我觉得医、e、美不仅仅是人力成本，嗯、它也跟资源集中度有关。你比如说像杭州便宜，它也跟资资源集中度有关。杭州也不便宜，杭州只是同等
0: 价位下水平好，哦、技术好对，水平好就是、哦、呃它更卷，<白>就是我我收费其实不低的，哦、但是呢我给你努力的在卷别的，嗯、比如说环境特别好。说到这里就是也挺有意思的，比如说杭州一个非常好的这种医美机构。他会做的跟公主的城堡一样，呵呵，贼好！你进去了之后，沉浸式的给你享受，哦嗯、你就觉得来这块做高级呃 SPA 那种感觉了，你知道吧？嗯、就是其实你是来了一个呃医院机构，但你嗯是体会到了周边的配套的服务是很好的。北京是一个小民房，哦、或者是一个商业呵呵呃楼里面的写在写字楼里面的三楼。三楼哦哎，贼破！你<对>进去了之后，就前台就跟你在公司上班没什么区别，他们也在那块儿上班。完了给你进带到了，没有任何装饰，你知道吗？然或者是装饰也都是，嗯、哎，说不上来，<笑>跟你们公司前台差不多。<笑>嗯、完了给你带到一个房间里面去，啊、但是你们的服务费是差不多的，啊、只不过周边是没有这些环境的，嗯、就大概是这样。呵呵嗯嗯，嗯
1: 对，所以其实，嗯呃，嗯，笼统的概括一下，就是除了你网购这部分的生活成本之外，一切就是网购没办法替代的这部分的生活成本，嗯、我觉得都是变低了的。
0: 嗯
1: ，啊啊，然后在另外一个，呃，幸福度非常非常高的，就是相比于，呃，之前在北京还是深圳的话，就是商业的丰富度。非常非常高，这个商业的丰富度的高，嗯，不是指的就是大牌子和奢侈品的齐全度，呃，豪华商场的便捷度，而是呃，底商或者是你身边的早餐店、面店、粉店、烘焙店、嗯、咖啡店的这种丰富程度，就是非常非常的便捷。社区我现在是吧？对，嗯、我觉得这个时情，这个事情是非常的影响你的。啊、呃，生活体验的，嗯啊，然后，而且我觉得这个事儿还有一个很小的点，我我想展开说一下，就是，嗯，以前在北京的时候，比如说下班点外卖，然后，嗯，我觉得北京只有两种外卖，一种就是你要么就是点，嗯，商场里面的正经餐厅，就是比如说点绿茶、点西贝这种，就是比如说点两个菜吃，你真的就是点两个菜，就是得六六七十块钱啊，然后，嗯，在另外一种就是那种什么。呃，玉米粒鸡排和烤肠，就是那种盖饭，就是纯纯料理包的那种盖饭，嗯，就是真的只有这两种。但是吧，嗯，来成都之后，就是你你能点到便宜的且不是料理包和工业制品的，呃，吃的东西，就是、比如说是小餐馆给你炒的豆干炒肉丝、青椒炒炒肉丝，或者它仅仅是一个面。然后这个事儿其实是非常的影响你的。呃，生活的幸福感的，就是尤其是，嗯，当你的收入没有办法支撑你每天就是点那种连锁商场里面的餐厅，你是往后退，你是有正常的东西可以吃的啊。然后再第三点的话，就是，嗯、呃，我不觉得，我不知道这个东西可不可靠啊。就是我的一个主观的一个感受就是，我觉得成都相比于北京来说，呃。人的阶层感要更扁平一点，就是我在北京会一直有一种人上面有人，上面再有人，然后虽然这个东西它不，<笑>虽然这个东西<笑>不真的直达你，<然>
0: 但它悬在你的半空中，悬在你头顶上，<对>是吧
1: <吗>？对对，虽然它它不真的怼你怎么样，<笑>你懂吗？老觉得我头顶有人
0: 压我一头。<笑>
1: 对你就会觉得在这个城市中有一种潜在的惴惴不安感，哦、你会觉得突、嗯、突然垂一下呢，对吧？对，你会觉得在这个城市也太我在这个城市也太没有名儿、太没有线儿的这种感觉了，就是。但是在成都话就是你不太会有这种感觉，你会觉得你有名有线吧？嗯、<笑>也,也不能说是我有名有线，我觉得不是来源于我的境遇的变化，嗯、而是来源于嗯。你人你看不见的上面的那些人，你潜在在潜意识中感觉变少了。嗯
0: 嗯，嗯就是你说的是合理的，的人我觉得
1: 。对，嗯，你看见的人更具体、更真实啊。是的，我跟你说，嗯、因为我们有体
0: 感，你知道吗？虽然我们看不见他们，嗯、但我们知道他们在。<笑>对，<笑>而且我们
1: 知道他们在哪儿。嗯，就是这种感觉。虽然他也不会突然就是破门而入把你咔怎么样，但是你就会觉得。哎呀，有在，哎，我跟你说
0: 这种在感其实是蛮强烈的。就你没说之前，我没有没有体会到，但是您说了之后，我其实呃是有感觉的。比如说，比如说我们路过一些地方的时候，我害怕
1: ，我
0: 体感上害怕，我没有办法把那些地方当成景点儿，谁懂啊，家人们
1: ？谁懂啊，家人们？我真
0: 害怕，我是真的害怕。我看了之后有一种，我太。太高大了，
1: 就是我恐惧，尊多嗯嗯，嗯<笑>我觉得而，而且而且，我觉得这种东西不仅仅是来源于，呃，管理机构的这种，呃，压迫性，我就说的隐晦一点，还有阶，甚至是阶,阶层，阶层，甚至是他在职场环境中，我觉得这个人的训练是拉得更长的
0: ，呃、嗯，是是，
1: 嗯嗯嗯。跟,嗯跟大有关系。
0: 就是对，就像我们刚才说的城市一样的，就是,就是在任何一个集体性的场域里面，那条主干道也太宽太长了
1: 。对我，我我打个一个简单的比方，就是比如说，我不是刚在成都办了一个活动嘛，然后那个活动就是一个线下分享沙龙，哎，我就会觉得就是张罗那群人，然后又分了一些工，大家共同把这个事儿干好。但是在北京办活动和邀请人。你就感觉要跪在地上给人舔鞋这种感觉一样，<笑>说的夸张一点啊，就是这种、嗯、感觉，嗯，你特别不是人的那种感觉。嗯嗯、我觉得
0: ，呃,就是、呃，我觉得系统对人的异化在城市的这些，呃，体验点，就是就是不同的城市对于人的异化，不同的城市所建立的系统对人的异化确实是存在的，我们不可否认。我举最简单的例子，啊、现在是，嗯、呃，现在马上春节嘛，很多公司在办年会，对吧？你会发现，一个大公司年会动辄几百上千人，就你看这密密麻麻的人头，你就知道一定是有人坐主席台，有人在操场上站着的，对不对？他就跟你在学校里面开运动会是一样的，就是你要表演节目
1: ，
0: 给一些人看，确实是会存在这种这种这种情况。然后，另外，城市它孕育着特权。甚至我们在城市生活里面很大一部分的存在价值，是嗯、就是为了在这个特权序列里面爬得更高一点。如果要是真扁平了，那它其实某一部分的意义就被消解了，对吗？嗯，如果所有东西都不论自排辈、不排序的话，嗯、那其实很多人的嗯人生目的地就瓦解和坍塌了。嗯，是，所以还是比较强烈的。嗯、你说的确实是这样的，人上有人，其实对，好好笑啊，嗯、<笑>是的，嗯、人上有人，<对>我们还知道他在哪儿。<笑>啊啊
1: 、嗯。你不是说一个公司几百号人，嗯，有些人坐主席台，有些人坐操场？我觉得就是北京它都不是主席台和操场区别，就是有 A 区、有 B 区、有 C 区、有 D 区。这个 A 区<对>前面甚至还拉了个帘子，你知道吗？就看不见后面的。啊，我
0: 明白。就这种感觉哇，就是像大型飞机、嗯、是吧？商呃头等舱、<对>商务舱、明珠经济舱、<对>经
1: 济舱，你在经济舱的机尾尾，嗯、然后前面那些前面都甚至还要关门，还要拉帘子。啊，就是你看都看不见，是就那种感觉，是啊，
0: 空间空间更昂贵一些，空间代表是，地位嘛，在人越多的地方，然后空间的价格也就越高，这种空间所体现出来的阶级感也会越强烈。有一句话其实说的特别好，在北京阳光是要收费的
1: 。
0: 哦，嗯啊，连阳光都是要收费的。我觉得这种感觉在成都确实会弱一些，因为因为我去年的时候去成都，我跟春春我们两个在街上走嘛，然后我们在一个十字路口，你知道吗？这十字路口的四个角角分别都是嗯一些店，就比如说这个是炸串店，那个是包子店，然后那个是什么凉粉店，就类似于这种啊。我当时脑子里面一下子就幻想出来了一个。类似于贫嘴张大民的幸福生活这样子的图景，然后我就想，啊、哎，他们这个就肯定会有社区，他们就会有非学校以外的青梅竹马这种感情感情出现，他们会有共同成长的背景，而这套背景和这套呃生活的配套的设施是大家共享的，并且也是大家共同维护的，嗯、就你脑子里面会跑出一些属于人的剧情来，而不是属于阶级的剧情来。我觉得在<是>在北京阶级感是非常非常强烈的。<对>还有一点就在于，比如说我们说，嗯、呃，最早最早的陈思成的《北京爱情故事》，对吧？他就讲的是类似于这种宫宫、嗯、斗的事儿，就他不是宫斗，<笑>但是你会发现他的体系跟《甄嬛传》是一样的，就是人是他是分等级的，有人是贵人，嗯、有人是答应，有人是官女子。你知道吧？嗯，虽然你们在一个学校里，就像你们在一个宫宫殿里一样，在一个宫墙的范围之中，但是你们确实是分等级。然后再加上我今年看《装腔》，哦，去年看《装腔启示录》嘛，嗯、呃，其实我自己是，嗯、呃，比较在之前是比较爱看城市所谓的都市女性像呃，这种文学作品和剧集的。但是我、啊、再去看的时候，我会觉得有一点。这种叙事我有点厌烦了，谁在乎呀？就是我谁在乎你在 CBD 里面看上去光鲜亮丽的人背后有多少辛苦呀？谁在乎呀 ？Nobody cares， 真的不关心。就是因为它是可被想象的，它是一个非常具体和固定的阶层里面非常刻板的一些呈现方式，比如说，嗯，男生和女生都有着所谓的 CBD 职业。他们在高级又华丽的大楼里面上班，他们是呃需要拿着门卡进入的，然后在进到工位里的时候，开始进入到一个你可以想象的序列里，对吧？系统的这种序列里，嗯、然后出来了之后，哎，你要面对加班啊，或者你要面对那些所有的这种人下人看人上人，人下人看人中人，嗯，然后包括你要一步一步爬上去的这些的烦恼和和比较。因为你其实要展现城市生活，尤其是在北京展现城市生活，很多时候展现的都是境遇的不同。就像你说的，呃，人外还有人的不同。嗯、你要通过在这里面的比较和隐隐的较劲儿，来去体现你的主角，<对>或者说你这个人物形象。其实你在城市里面到底在渴望些什么，对吧？嗯、啊、然后你们谈恋爱，啊、你们因为都是非常的。你们都是倦怠社会最典型的倦怠社会里面出来的这个倦怠人儿，你们的感情里面带了带带上了韩品哲所说的效率主义，对吧？所以你们没有那么轻易的进入到感情中，你们要拉扯，然后确定彼此喜欢，非常的困难，也非常的珍贵。那一瞬间，带着毛边的粗糙的动心是所有的爱情。我心说，嗯，更。Nobody cares， 真的，这是 CBD 和 CBD 在谈恋爱，这是一个身份和一个身份在谈恋爱，<笑>这是这是一种类型的人和一种类型的人谈恋爱，而其中已经缺乏了某些个人性的东西。我不是说这个东西不好、啊，我觉得装腔，嗯、呃，无论是小说来讲还是剧来讲，它都已经算是国产内容里面的佼佼者但是，啊，它是城市这个事儿本身。已经产生了影响之后的一个高高度浓缩和概括。如果你对城市的这一套已经厌烦了，你就会对这套浓缩和概括呃的周围的所有的语境都感到一丝厌烦。嗯
1: 嗯，就是你在拼
0: 命的去展现一种异化，对不？就展现人中人是怎么做人中人的。我真的我真的是有点讨厌这个这个事儿。啊<笑>、嗯，人中人下有人中人，脚底有人下人，跟他一比，我有点幸福；人中人头顶还有人上人，跟他们一比，我又有点痛苦。<笑>人中人和人中人彼此之间也有很多痛，嗯、就是没,没办法磨合的地方，我们也艰难困苦。就这一套话语，有点确实是
1: 那个了哈。那所以你对于城市的厌烦，是来源于对于这套。价值叙事的厌烦吗？还是也有些别的东西啊？就是在城市中厌烦和不开心我我。我觉得一方面是这个啊，就是最大的城市往
0: 往，嗯、呃，凝结了最大的价值观导向，嗯、对吧？就像你说的，这个人上人，他其实概括起来就是系统的这一套嘛。嗯嗯，它太政治中心、经济中心、文化中心了，所有东西全部都是是超大系统，嗯、宇宙超大系统，所以你就是很难脱离的脱离这个趋势，你会时时刻刻的感觉到这是一方面，另一方面本身是城市的元素构成。就如果你现在让我再去想的话啊，嗯,嗯，我只会觉得说你所描绘的成都，是在我所看见的北京的。已有的城市基础之上，它有一些更适合人生活的部分，但是它没有更多一些。嗯、哦，明白。嗯，嗯它没有嗯是更多一些。嗯、而我们的城市生活先天性它就是不不是满分的。嗯，它先天性就是差了很多东西。它有点像，嗯、哎呀，没有窗户没有门的车，它能跑，嗯、但它有轮子有引擎。然后它有这个油门刹车，它有方向盘，它能跑是能跑，但它四处漏风就不全，它不完整。嗯嗯，然后以及在这样的框架之下，如果要给它补充完整了的话，我就会更喜欢嘛，我对此事也是存疑的。就比如说，你看啊，在我能想到很多的城市生活的好，是对呃，嗯、是跟我们的这个小镇青年的身份做对比嘛，对吧？我们的青春期，嗯、呃，零到十八岁的时候是在一个小地方，那个小地方相对来讲是匮乏的，成长起来的。嗯、然后我们来到城市，我们会感感到感到一种丰富，这种丰富让我们有短暂的满足，包括更好的商业、更好的文化生活，包括更更好，或者说。离小镇的那种超级原始的人际关系网络，相比于这种之外，我们有更新的可能性去选择我们自己的这个交友范围，我们的人脉网络，我们的人际关系的模式，嗯、对吧？然后我们可以、嗯、呃买到很多东西，看到很多东西，吃到很多东西，甚至我们可以在我们的职场。呃，生活中或者是说其他的那种私下交际的生活中，看见很多，咦，觉得以前好像是只有在书本、电视里，或在互联网上才能看见的遥远的人，他们生活在我们的身边，好像带来某某种奇遇的感觉。我觉得是这些，它可能跟小镇生活是不同的。但是除此之外呢？除此之外，你会发现，嗯、呃，这些就够了吗？这些是不是仅剩的？我对我被这种、嗯、这些是仅剩的优点这个想法困住了。我我可以跟你说一下，嗯，我对<吗>我对这个城市生活的相当之不满意，就在于，嗯、呃，我没有办法在这个城市里面当主角。就是我不是说一定我要当主角，而且是当那种那种传统叙事里的主角啊。嗯而是，当我出现在这个城市一隅的时候，嗯、这个画面是不是有点像故事？嗯、它有没有真正的故事感？而是，而是全全部都是过渡，全部都是废片儿。我们的城市生活太像废片了，你在里面当燃料、当废料，就是有那种感觉。嗯，嗯嗯我觉得我们的城市建设有点太不，嗯、就是太要把人运输运输到一个地方去当燃料了
1: 。啊。嗯。嗯那所有，那所以这个东西，你觉得是不是，嗯，无论是这套呃软性的运转体系，还是客观的呃物理空间环境，这两套东西，嗯，从根本上它都没有嗯包纳多元的叙事的可能性，没有为他们提供空间和场景。是的，是的
0: ，可能有一些地方好一点吧，嗯、有些地方是特别适合某种<白>某种人。当主角的，嗯、比如说上海，其实我是觉得特别适合精英去叙事的。有一些人先天性喜欢这些东西的时候，他、啊、其实还是蛮能引拽的，对吗？比如说《繁花》，嗯，《黄河路的故事》，我相信那些人上的人，就是包括金贤路，对吧？林子他们，呃，叶东京的那一帮人，嗯、我相信他们在某种程度上还是挺喜欢自己的生活状态的。嗯
1: ，啊、起码他
0: 觉得周、嗯、周边的地方没有摩擦到他们。嗯
1: 嗯嗯，哎、嗯，所以你刚,刚说的这个东西，我想到了，就是向彪他提出来一个概念，嗯，他说，呃，都市就是都市生活，当然他研究的肯定是简中啊，嗯、就是他说有一种状态叫做悬置，嗯、这种悬置它其实是讲的两种什么东西呢？嗯、一个就是，嗯、呃，我们所有的人都知道，嗯，通道是，嗯，很窄很关闭，我指的是不同的可能性。嗯，无论是阶层还是不同的生活方式之间的流动性被关闭，嗯嗯、但是，嗯，在另外一个嗯情况下，就是我们又没有完全的放弃就是其他可能性的美好的憧憬、幻想和可能。那么，在这个情况下，我们就一直在。空转和燃烧，这种空转和燃烧，它比喻它描述成一种状态，就是我们大部分人在城市中的状态，会像一个在不停的扑腾翅膀的蜂鸟。它把这种就是不能上去也不能下来、哦，嗯，但是又同时你又是在用尽你所有的力气在这儿扑腾扑腾的这种状态，嗯，叫做悬置，嗯，是悬置，嗯、你说的对，悬置，嗯、任
0: 何一个城市，所有人都没落地，对，任何一个城市给我的感觉都是悬置的。我觉得买房，嗯、所谓买房买车。呃，太表面了，太表面了，嗯、就仿佛你有一个表世界，嗯、你知道吗？你的表世界是这样子的，嗯、然后其实你有一个里世界，然后你假设它不存在，买了房子就好了，嗯、买了车就好了，找个工作就好了，上岸了就好了，稳定了就好了，稳定了就不悬置了，根本不是
1: ，是，嗯嗯
0: ，嗯你的躯壳倒是在，在、嗯、坐在你家客厅里了，嗯、对吗？但除非你把你的感觉完全的演面化。不然，只要你有感觉，你就仍然会感觉到，我除了我家这一亩三分地儿以外，我能稳稳,稳、稳稳稳的坐在客厅里，其他我是永远没有办法落落下的。就我以前会觉得王家卫所说的“五角鸟”听上去是一个特别文艺青年的概念，你懂吗？嗯，我现在觉得确实是这样的，你根本不知道应该落在哪里，而你真正落下了，落在哪里也都不是你的故事。也都不不是你的叙事，嗯
1: ，<笑>是，嗯，是，嗯
0: ，我们的生活的世界就像一个巨大的剧背景板，其实没有人是主角，我认为，就是因为你这套叙事、嗯、它本身就不是，嗯，就不是为了创造故事而生的，对吗？嗯嗯，说到这儿，我想提，呃，两种，我目前在这种感觉到。没意思和没出口的生活里，呃，还能算养分的情况。嗯，嗯哎，第一种情况是我很喜欢的一个女艺人，她叫虞书欣。她给我提供的养分来自于，她真的无限热爱这个世界。啊、就是这个世界，她其实分儿蛮低的，啊、我觉得，但她但她给了百分之百的热爱，啊、她用自己的。所作所为不是，就他用自己的言行在回馈这分很低的一切，然后给这个世界一巨大回响。嗯、我觉得别太爱了吧？怎么那么爱呀？啊、就是我看这种人活力满满，啊、嗯
1: ，
0: 我就啊好吧，只要这个世界上还有人这样，我我也算是有一点安慰。嗯，你懂吗？就是这种夕阳感。我懂。嗯，然后另外就是我们认识的一个朋友，嗯、我今天下午他还在跟你说，我说我他在看他的朋友圈和微博，哎，他好快乐。哦、你知道我最羡慕私家的是什么吗？哦、我最羡慕私家的根本不是那些，巴拉巴拉巴拉能总结出来的东西。嗯，我最羡慕的是他在现在他的生活里面，每一瞬间都仿佛活在网图里。你要跟我说解决方案吗？嗯、其实我没有的。我觉得人可能就要一辈子不开心下去。也许享受和就也许感觉到这种不开心，并把它阐述出来，也是一种
1: 职责所在。我不知道，嗯，我明白你意思啊、嗯，就是因为我们在讨论这个话题之前，我就是说，那这儿不行，哪儿哪儿行？我觉得就是，嗯，说不出来哪儿行，嗯，但是不代表我们不能说这儿不行。
0: 对，还有一点就是，中国人也要太、嗯、太要看你这儿不行，那哪儿能怎么地？就是那你哪儿要行呢？哎，什么你都不选，什么你都看不上，你是不是有病？你知道吗？嗯。为什么？为什么？如果我有一种幻想中的，嗯、或者说我有一种好像看见的城市生活，它是无限接近于满分的，而我又是达不到的，嗯、那我能不能在没达到那个程度之前，我就是不满意，我就是不高兴，啊、嗯，我就是不乐意，我就是觉得没劲，我可不可以呢？我觉得可以，<是>因为这是一种愿景，嗯、就人有愿景。嗯我觉得是一种有活力的体现，你懂吗？就说明我这个人还有愿景嘛。嗯嗯、但是其实说到这里啊，就是你对城市的本身可能会有的感觉，嗯、不管是说你暂时是享受它的，还是有点厌烦它了，其实你这种感觉都是建立在哎，你从小镇来到了城市，<是>你在这边真正的生活过的基础之上，你才能得出感觉，对吗？对，对所以其实我们的一部分确实是由城市塑造的，无论它是好的还是不好的，<是>无论它是嗯分数几何，无论它及格还是没及格，嗯、无论你在这个过程之中，哎、呃、是痛快还是不痛快，我们不可否认，对于绝大多数，尤其是我们这一代的青少年来讲，就是整个的青春就是首先脱离小镇，去到城市。对吧？然后进入到青年状态了之后，嗯嗯、就是在城市里面扎根。那你你其实讲的都是这种叙事，嗯，嗯是，嗯、从小镇到城市，嗯、我们的这个城市化进程，你自己觉得，呃，有什么地方是被改变的
1: ？城市改变的。我们，为什么我离不开城市？就是我在想这个问题的时候，嗯、我有一些大概的想法，但是我也没有组织的特别的有逻辑和落脚点。但是你刚刚。在说说上面这段话的时候，我就突然找到了我心里真正觉得我离不开的那个点，嗯，就是来源于我放弃不了我现在有的这些感觉。我觉得这些感觉都是要我在经历了这些城市生活，我从小镇到了一个大城市中，有了一定的人生经历，经历的一些事情，才能有现在这这个感觉和判断。虽然这个感觉和判断，它不一定是。愉悦的啊，他也有可能是对于现状的不满。虽然，是嗯
0: ，虽然，但是我不喜欢你这个叙事，嗯、我就直接说啊，我觉得你这个是典、啊、典型的痛苦美化痛苦的叙事。虽然我痛苦，啊、但是它有意义啊，痛苦让我成长了。嗯、啊、嗯，呃、嗯嗯，因为因为你的感觉，为什么人不可以有百分之百的好感觉？嗯或者说，哪怕没有百分之百的好感觉，人的感觉为什么不能是百分之九十比百分之十的这种好物比？你你你有感受，啊、你有感受是很合理的，因为任何一个城市你都会有感受，好的城市、不好的城市你都会有感受，对吗？嗯嗯嗯，嗯嗯你不能你不能觉得说，呃，因为我现在不离开城市，或者说我现在还很喜欢的城市，是因为带给了我丰富的感受，哪怕这里面有很多坏的
1: 。假设，嗯，我没有。就是假设当时，就是我们本地也有大学。就是假设当时我高考之后，我就是在本地读个大学，然后，嗯，呃，整个的青春期和三十以前的人生阶段啊，嗯、都是在老家所建立起来的啊。嗯、我一定是有一定的感觉，嗯。但是你让我现在这么选的话，我还是想要我现在的这些感觉，就是我单纯的这么选啊。你是说
0: 小镇和城市做对比啊？就是说让你去选择做一个人，嗯、你是一开始就选择在北京上私立中学长大的孩子，还是从恩施小镇里面上公立学校考大学考、嗯？我觉得长大的孩子，你是这么选的吗
1: ？嗯，我觉得不是私立中学，而是要不要出来，在大城市读大学和工作的选择。就是假设十八岁以前的人生是固定的，
0: 嗯
1: ，那么十八岁以后的人生是。比如说，留在恩施读一个本地的大学，嗯
0: ，然后
1: 进入一种当地相对无关主流不主流啊，就是进入一种明白。和小镇叙事里面，还是变成了现在的一些叙事中，嗯、我可能还是想要现在的这个叙事方式。
0: 你知道吗？之前我问过你，就是嗯、就是在我们上一次聊、嗯、呃消费聊好物推荐的时候，嗯、我就说我说你对于、嗯、这些东西的所有的审美。和对于这些东西所有的选择究竟是怎么构建而成的？你当时就说哇，因为品牌很好。嗯、其实我觉得这不是我想要答案，它不够 n， 你懂吗？它太 s 了。<S 嗯，嗯我在想，一个人他之所以就比如说他逐渐成为了都市丽男，他逐逐渐成为了都市丽人，他的所有吃穿用度，他都是有一套呃有一套能被概括出来的东西，对吧？甚至有一些博主是以此为生活的，嗯、以此为自己的事业、嗯、基本的话语的。嗯，那这些人是怎么选的呢？这些人他的选择的基基点的逻辑点到底是在哪儿呢？就是为什么有些人会成想成为呃这种都市精英的图景呢？说白了，是不是喜欢这样子的叙事？就是希望自己在自己的故事里面有一个人物角色和人物形象，然后这人物角色和人物形象是这样的
1: 。嗯，我觉得是。嗯，嗯就本质上你还是觉得现在的角色。更加贴近自己所憧憬和喜欢的那个角色
0: ，嗯，就比如说像、嗯，而不是背道而驰，嗯，了解。就比如说像呃、嗯啊，我们小时候的时候可能会看《欲望都市》，对吗？然后就觉得<对>哇哦，嗯，我也想要啊 ，New y e a r 就是这这种感觉，是吗？早晚有一天我也要成为这样的人、嗯嗯、过这样的生活，就是其实它是一种向往，然后向往变成了内驱力，导致说我们选择这样的生活，对不？
1: 嗯，对，嗯嗯
0: ，我给你回答吧。嗯、如果你让我重新再选一次的话，嗯、我不觉得城市生活是唯一的。嗯，明白。因为我觉得它的颗粒度啊，嗯、这个词，它的颗粒度太粗糙了。嗯、城市的颗粒度是相当之粗糙的。嗯嗯，小镇的颗粒度，呃，起码就我个人来讲，呃，在我老家来讲，嗯、非常之细腻，非常之养人。就这种养，它不是，呃，那种说有很多的物质或者怎么样，那种养是它的可能性特别特别的大，特别特别的高。我一方面不知道是完全因为我成长出来的年代是有点就是，千禧一代，我因为我们其实是是千禧一代，我们的最大的青春期是在千禧年前后发生的，就是我们感、嗯、感觉到了这个世界最大的变化，以及呃整个的成长的范围是自由度非常非常高的年代。我可以跟你说，在我的青春期和在我老家里，我觉得所有人人人都有非常强烈的颗粒度极细的精神追求，人、嗯、人人都有，这是我看过的是非常非常夸张的，你知道吗？就是我一整个初中、嗯、基本人人都有，一整个高中基本人人都有，嗯，然后整个城市它、嗯、它它,它某种程度上也提供着一种。开放感，当然它的资源可能不够啊。不过我觉得那些东西的所谓资源，呃，互联网到现在都能提供了。我反而觉得现在现在，无论是信息大爆炸还是资源大爆炸的前提之下，我们反而，呃，窄窄化了。就就我、嗯、我应该怎么说呢？嗯、就比如说我以前的同学们都是千人千面的，就是大家都有一颗想要成为某种人的心。嗯但是这种心是不同的，而不是像现在人人都想成为网红。嗯，等我，嗯，能 g 到吧？然后我们虽然，呃，大家感觉使的劲儿都是一样的，但是方向却完全不同，就是大家每个人看的东西都不一样
1: 。啊、嗯，哎，那你觉得就是回到小地方，回到家乡，嗯，生活的这种差异感和在大城市比？这种差异感的本质是来源于，嗯，小镇的附近还存在这样的一个基本事实吗
0: ？对，首先小镇的附近就是存在。你知不知道小镇的、嗯、小,镇小镇故事多？听过吗？嗯嗯
1: ，嗯
0: 小镇<过>真的小镇故事真的是多呀，啊、因为他所、嗯、呃就是，他所面临的这个东西和他的这个语境，特别让人去行动。就是人在这个、嗯、这个背景之下呢，行动它其实不需要太多的思考和太多的成本，这是很大的一个问题。就你知道，城市对人的异化在于，嗯、你每做一个决定，你都得左思右想，对有勇有谋。为啥？因为你一旦做了一个决定，哦、你就人生拐点了
1: 。啊、呃，对，你知道
0: 吧？你投资、嗯、买房、上岸、升学、孩子生不生？我是选哪个专业？哇，全是拐点。然后这个拐点里面充满随机性，嗯、你就觉得<是>哎呀，我天哪！我要做出一个选择来的话，嗯、呃，把我的人生全都压上去了，好重，好重。嗯，每个选择都好重。嗯、小城市其实不是这样的，小城市因为选择成本比较低一些。哎，每个人都在选择，随时随地都在发生拐点，就是很多，你知道吧？今天外部给你拐一下，嗯、你自己又拐一下，又好像不需要对这个结果负责任。或者说不会承担那么大的连带责任，因为本身我得到的也没有很多，我的总量也没有很多，嗯、我在有限的这个基数之下，我赔我也赔不了多少，我赚我也是赚不了多少，反而在这种框架下，嗯、人得到了某种自由
1: ，嗯、也是
0: ，嗯嗯，得到了某种自由。而小镇小镇它跟真正的村落还不一样，小镇其实它没有那么多苛刻的习俗。对不，就不是说今天怎么样你就进猪笼了，完了、嗯、今天把你烧死祭祖，<笑>就是<笑>这就是这种东西，它也其实不是有特别的多。当然也跟我们嗯,嗯跟东北有关系，因为东北是最早进行工业化的，所以其实传统就是的封建礼教的这些东西的剥离是非常非常早，而且非常非常彻底的。是他也有一点、嗯。这个对它也有一些，就是我的、嗯、呃生活环境里可能会具有一些特殊性，我的小我的家的地域有一些特殊性的原因。对，所以其实嗯是嗯，让我现在看的话，我会觉得真正有力量的东西其实是，呃，人与世界的共振。嗯，而人与世界的共振，你作为一只蜂鸟在城市里，太难发生了，你知道吗？我这两年一直在想，我一直在想，嗯，动一动，我觉得是。哎，我觉得人得挪一挪窝，就是这种想法在我的心里产生了之后， uh, 我自己就觉得买房子这件事儿更不重要了。嗯，因为它会让你挪不了窝，嗯、连你现在租一个房子，然后里面很多自己的家具，都已经很重很重了。我觉得人的人生不要再加重量了，已经够重够重了。反而我觉得。可能现在的这个阶段，起码我自己需要的是一种更轻巧的感觉，就我随时可以走，随时可以飞，随时可以进入到另外一种生活。我要顺滑的滑到某处去。当我对此处厌倦，我立刻能开启一个版图。然后我有想过回老家，因为我觉得老家里面有真的有好多好多的故事。而此，而我认为，嗯，男性叙事占了主流，其实应该有很多女性叙事出来。就我并不觉得说东北。的这个这个整个社会大的背景，观众或者是大家已经对他脱敏了。我觉得还有很多很多的故事是以女性角色为主的。就当然这是我的创作者身份啊，但我本人就是一个人间故事观察者，这个是没有办法改变的。所以我会以这个为嗯核心的要素去判断一种城市生活值不值得过。然后我也在想，嗯，我要不要整个就是离开？嗯。我觉得离开了的话，可能会对我的影响非常非常的大，因为如果你始终在一个大的框架里面动来动去，其实动的也都是微观层面上的东西。你呢？你会就是有什么说我想动一动的想法吗？还是说，哎，我就想选择一个城市，在它持续呃新的加扎根下来，然后自己完整的像经营游戏一样
1: 建立自己的生活图景？首先是我没有，我现在还没有迫切的觉得要在什么地方定下来的这样的一种，呃迫切心。然后就是你至于说动一动的想法，我我确实去年这两年也动了太多了。就是如无论是当时是主动做了动的这个变化，还是因为被呃机缘巧合推到动的那个变化的节骨眼上，就是去年嗯这两年也做了两次动的这个变化，而且就是因为动的这两次。导致着我更感动了，就是我发现换城市生活的代价也太低了吧！当时第一次从北京走的时候，我当时最大的担心是需要重新建立一个在地的呃人际关系网络啊、哦。这种关系网络不不不,不是指的社会资源，而是你的朋友和亲密人的这样的一种社会关系网络。毕竟你有一些真实的线下生活，需要以一定的频次。和内容展开，当以及是你可能会对于原有的，比如说在北京的朋友，你们是不是依然能够维持这种相对紧密和亲密的关系？会不会因为你的这个决策而产生你们关系的这个变化？而有一点担忧。我后来发现一点影响都没有，就是，嗯，感觉现在还是在跟以前的这些朋友玩，甚至是你们因为嗯别的方式共同做了一些别的事情。而产生一些新的、更紧密的一个联系，啊，然后在另外的一些东西，无非就是你的搬运成本、换工作的成本、重新租房子成本，我觉得这些东西都是钱可以解决的事情，就是最简单的事情，啊，反而是、嗯，在不同的城市中体验和建立生活的这个过程，嗯，虽然我们是在，就是怎么说，整个大减中的。呃，城市相对均质，以及是城市生活的价值叙事也相对均质，但是你其实是放在不同的城市间，还是能够呃找到呃差异化的体验和感受的啊。所以嗯，如在接下来就是，如果是有，比如说是主动的想挪一挪，还是另外的新机会到一到了啊？就比如说我可以到新的一个城市去。我完全不排斥这个事情，我甚至会因为这个事情会有一点兴奋，啊，就是觉得有呃，就是有一些新的变化和新的可能。但是吧，这这个东西就回到了嗯，刚刚说的另外一个话题哈，就是嗯，重回小镇，就是重回恩施这个事儿。嗯，我可以重回恩施，就是我，但是它是有一个时间限度的。就比如说，你让我重回恩施是。两年、三年，我觉得可能这个时间对于我来说太长，但是比如说半年还是一年这个事儿，我觉得我极限是一年吧。因为这个事儿其实我也是有完整的体验的，就是嗯，二零年刚疫情的那个时候，呃，学校没有返校，然后那个时候我在准备我的毕业论文，所以我其实是在嗯、呃、从寒假一直到第二年的七月正式工作，差不多是我十八岁之后在老家有了一个完整的七年的。呃，七月七个月的生活，嗯，周期，在这过程中，我主要的，呃，生活中的内容啊，有一方就是正常的生活，另一方就是准备我的辩论文。嗯，我觉得还是不行，还是有一部分的，呃，都市，比如说一部分客观的都市生活提供你的，呃，便捷性啊、呃，无论是消费上的啊，是内容上的，呃，另外一个是，呃，人的。就是怎么说，呃，跟其他的朋友之间的人的这样的一个紧密性，嗯，之间，嗯，还是会有差异。就是真正的回到了老家之后，啊、嗯，所以他他他他只能是一个半年到一年的这样的一个期限啊、嗯。但是更长，我觉得对于我来说，我可能还是嗯嗯离不开城市这个事儿本身。你自己觉得城市的意义是什么？然后你
0: 的理想中的城市是怎么样子的？
1: 我觉得城市首先是，我觉得城市对我来说最大的意义是两个，嗯、一个大前提是秩序性和边界感，就这个事儿对我来说很重要啊。就是，嗯,嗯，我没有办法进入到一种，嗯，过于浓稠的呃人际关系网络中啊。嗯、然后这个人际关系网络可能适合你的呃亲职关系。呃，非非常相关的，嗯
0: ，是你们老家和你家的整个的这个行为行为习惯就是非常非常浓稠，是吗
1: ？非常浓稠，非常浓稠，就是而且还是一个大前提，就是我父母，就是我爸爸他们这边和我妈妈他们这边，就是我的亲戚关系是非常融洽的，嗯、就是我没有那种烦人亲戚，你懂吗？嗯<哼>，就是。<笑>但是，谁有对我没有那种反正。你说谁呀、啊？这说一些广大网友。呵呵我就是我没有那种，我我的亲戚真的都还挺好的，就是没有那种暗戳戳的、嗯、见不得你好的、暗自较劲的，但是又相爱相杀的这样的一种亲戚关系。就是我的亲戚关系其实非常非常正常，嗯啊。然后，但是在这个嗯情形下，我还是觉得，如果我的生活半径完全是编织在这样的一个网络中。我有点不太舒服。哎，那我问你啊，嗯、比如说你回到老家,家去，嗯、然后
0: 你、嗯、你不跟他们生活在一起，你自己在城市的另外一角生活会怎样呢
1: ？也可以，但是这个可以会有点刻意啊。你比如说啊，嗯、呃，其实也行。你这么说，就是因为我预设了一个情景，嗯、就是比如说回家之后，我还是跟我爸妈在一块儿。但是呢，就是因为我爸妈他们会频繁的跟他的兄弟姐妹和兄弟姐妹的后代产生一些生活上的联系嘛。当我爸妈产生这种联系的时候，我不能说我 no 不要<笑>，就是做这个做这个行为太刻意了啊。但是如果是彻底分开住，我觉得还是能够屏蔽掉非常多这种紧密和浓稠的联系的。嗯，但是我又会觉得有点孤单，你懂吗？就是，而且我在老家还是有一两个。两三个朋友啊，但是吧，嗯，我还是需要一我我又我又需要在一定浓度的社交关系和人际网络中，当我从这种呃血缘的呃关系网络中抽离出来，呃，我因为朋友建立的这种社会关系网络，他又不够，就感觉生活中有缺角、嗯、啊，有一点崩塌吧，嗯、其实，嗯，他、嗯、会有点这样的感觉。嗯嗯，因为，我当我记得我当时在家里面，嗯，那半年最难受的那个劲儿是来源于，我有的时候周末，很想出去干点什么啊，就无论是吃个饭，还是来源于，呃，看个电影，没有合适的人，啊，就是而且这个东西不是来源于在老家一个朋友都没有的情况下，只不过是有的时候你确实就。约不到人
0: ，你是说 date 对象吗？还是纯朋友
1: ？不是 date， 我、哦、我觉得饭到就是今天有人出来跟你吃个饭，吃个饭你们可以顺便溜达一下，然后去看个电影，这种就是随便干点什么的。而且他不需要是这种， date， 他有可能只是朋友。嗯
0: ，嗯你是跟一个
1: 人出去做这个事情
0: ？嗯，你觉得为什么不行？是因为他们很快就进入到那婚恋的状态里，然后进入到他们最小单元的家庭生活中了吗？
1: 会有点，嗯，嗯就是首先是当他进入，呃，家庭单元之后，他有其他的生活内容的时候，嗯，他能够分配给你的浓度是有限的，而且就是他即使是能够分配出来这个浓度，这个浓度本质上其实是能够满足我的浓度的，但是时间不是永远能匹配的。嗯，
0: 了解
1: 。啊、呃，就是你的你的优先序在他的呃生活的轨迹中。是不优先的，但是我不是，并不是在指责这个事情。我明
0: 白，我明白，嗯、这就是选择。城市生活中确实是有一些空巢青年，对<笑>对，对然后大家彼此凑对儿，嗯、组建成自己的社交单元，是是这样的，确实。小镇生活确实会有一点这样啊，家庭生活过于浓郁，而个人生活过于简单啊，它有一个浓度配比的问题，就很不合理。是，嗯嗯，嗯嗯男的会好一点，你会发现。是不是男人？对，顺直男不要顺直
1: ，顺直男不要太快乐吧，我只能说。嗯，顺直男
0: 就是<笑>他们是没有真感情，<笑>但是他们浓度蛮高的。<笑>
1: 嗯，
0: 就我真是不要太快乐吧。<笑>对，因为我想到说，哎，呃，怎么突然我们难道进入到家庭中了之后，我们就没有这种私人聚会或者是浓度很高的好友的小团体吗？我仔细一想，我觉得顺直男就是有啊，从小到大看见的这种，我比如说。爸爸，或者是男性长辈，或者说男性同辈，你会发现他们留在小镇都是有这种群体的，甚至天天聚会呢。对呀，嗯，男的其实是嗯非典型的人，嗯
1: ，
0: 比如说呃女性回到了家庭里，小孩其实回到了家庭里，然后同龄的这个就非顺直群体回不到家庭里。的这些人，要么就是被关在门外，嗯、要么就是关在门里，对吧？自由流通的是只有一个顺直性别。嗯嗯，嗯<是>确实会存在这样的情况。嗯,嗯，我想理想中的城市啊，嗯、我就是在想这个话题的时候，我其实想到了那不勒斯四部曲。嗯,嗯，为什么会想到这个？首先你会发现，它叫那不勒斯四部曲，它是以城市生活为完整的背景。甚至以整个城市的发展历程为完整的背景去创作的两个女主的故事，对吧？还有以及她生活的这个社区的这些人的故事，然后，嗯，你就会发现，他们其实是因为跟这个社区保持了很紧密的联系，他们从小到大都是在这里生活，观察这里，观察这里的人和这里，就是所谓的这里，就是呃，两位主角呃，利拉和莱农生活的那个潦草的小街区。然后，他们和这边的人产生了非常深刻的连接。嗯、像利拉的话是，是这一辈子其实都在这个圈子里面打转，但是这是他的自我选择啊，嗯、他不是不能离开，他只是决定留在了那不勒斯，因为他觉得维护我自己城市生活的秩序是非常重要的。我要留在这里，嗯、我要知道他之前是怎么样，我要知道他未来是怎么样。他其实是有非常非常坚定坚定的选择，嗯、他很喜欢社区生活，他也很喜欢，嗯，在这个集体里面去做一些什么，他要有这个主动性，而不是逃走。然后莱农、嗯、他也不是说逃走，他只是自然而然的走到了一个呃直线生活的这种这种去路径上，所以他从意大利又去了都灵。呃，不是，他从这个那不勒斯去了都灵，他、嗯、去读书嘛，对吧？然后他以后就留、嗯、留在了那种所谓的意大利更呃大的这个城市里。然后他，然后他说我的一生都是为了阶级升，嗯、呃，他说我的一生都是为了一个呃阶级斗争进行的这个，就是他说我的一生都是为了呃阶级跃升而进行的一场低俗的斗争。哦、相比之下。伊丽拉这个角色，其实他就没有说，哎，我一定要脱离我的阶级或者怎么样，他是非常非常的在底社会底层的层面上，然后用切肤的感受去跟这个城市连接起来的。嗯，就是这是两种人，然后这两种人是同时存在于这个城市，这城市又是呃那不勒斯，又是意大利里当时的一个小城市。然后可能会相对来讲比较落后一些，你像那不勒斯的语言，可能,能对于都灵和罗马的人来讲都是方言。嗯，你能理解吗？我当时在看的时候，我觉得那不勒斯非常非常的像东北，就是他描述的那个，呃，他那个社区的所有的生活环境非常像东北底层人。大家，你想，因为你想啊，东北以前全部都是构工厂构成的，然后大家其实都是相当于同事。又是邻居，大家的生活半径完全是合在一起。嗯嗯、大人们彼此认识，然后邻里之间彼此熟悉，小孩们彼此呃也熟悉，甚至是作为这种一出生就四目相对的玩伴，共同成长的。所以其实每个人的呃有一段路径是重叠的，直到到了一个分叉口分开。然后这个分叉口分开，其实跟我们的生活路径是非常相像的，嗯、也都是类似于考大学，然后有人留下，有人走，对吧？啊！ Uh. 但是我在《纳布洛斯四部曲》里面看见的最多的其实是留下来的可能性，就是他他四部曲嘛，他分别是有名字的。第一个是我的天才女友，呃，少女之间彼此认识。第二个是新名字的故事，新名字指的是，嗯、呃，一个人结婚了，因为国外结婚是要改姓的，嗯、对吧？所以你就相当于你拥有拥有了一个新的名字。嗯、然后第三个故事叫离开的留下的。嗯嗯，你就会发现哦，这是他们的路径完全不同。然后，嗯，你可以看见的那个，嗯、呃，他最后的结结局，呃，结局是失踪的孩子，然后是离开了的那个又回来了，留下了的那个离开了。你知道，嗯、我当时就会觉得说，只要你对你的城市生活，或者直接说吧，就对你的生活是有知觉的。你在任何一个地方的浓度都是非常高的，甚至你在留守的时候，因为你在不停的做一些主动的斗争，你的生活不是纯线性的，可能会有更大的与这个世界的真实真相接触的面积，而不是点状的。可那些人是网状的。我我就是非常佩服利拉的这个人物。我们当我们都是来农的时候，世界上还存在着一种利拉，但是这其实是非常非常理想化的，因为大部分留下的人他做不到这种，这种程度的察觉，他做不到这么关心身边的底层，同样是同为底层的人的这个生活状态、生活境遇，然后为此，为了更好的。提高这些东西和改变一些固有的不好的东西而做出努力，所以其实，嗯,嗯，如果你要问我理想中的城市，我当时在看这个选题的时候，突然想清楚了，我在最早的看最早的时候看《那不勒斯四部曲》第一本的时候，那个时候那个女主角还还在嗯读高中嘛，然后他们的高中是呃会。读一些比较深刻的文学作品，来去进行论文式的展开，这个是别人的教育教育体制。不得不说啊，这个是那不勒斯四五十年前的教育就是这样子的了。就你的学习是学语言，然后学文本，然后对文本进行阐释，更深刻的理解。所以在这本小说里面的每一个人。在十六七岁的时候，都可以对一些社会话题谈侃侃而谈，每个人都可以了解聊各种党派之争，聊运动，你懂我意思吧？嗯嗯，这是一整个大的背景，所以导致，嗯、呃，像利拉和莱农这两个主角的选择就会非常的不同。然后莱农因为是上了高中，然后利拉是没上的嘛，对吧？就是，呃，然后他就，莱农的有一个作业是。嗯、呃，分析《埃涅阿斯纪》一本文学作品里的故事情节，然后写出一篇文章。因为利拉其实也非常的想读书，但是他条件不允许，所以他其实就是很很以呃莱农为例证。他就是当莱农学什么的时候，他也要主动去 follow， 主动去学。所以他也看了这一本书。他看了这本书了之后，他提到了说，呃，这里面的狄多女王。他提到了的，在这里面，呃，利拉说了他最基础的城市观，你知道吗？嗯、他说，假如没有爱，不仅人们的生活会变得枯燥，整个城市的生活也会变得无聊。我最开始看的时候，我、嗯、不知道是什么意思，哦，我就把它当成一个嗯过渡情节，直接给过去了。在我们聊这个选题的时候，我突然想到了这段话，我在想，也许我对城市。的不满也好，追求也好，就是这一点。我希望我活，我们活在一个有爱的城市，不仅是彼此之间，哦、也是由上至下。嗯、不然的话，所有的生活都会变得无聊。整个城市的生活，它就是只能这样的。人们的生、嗯、生活是无聊的，城市的生活也是无聊的。嗯，我想，这个是我的城市观，也是我的城市观。嗯、哦、嗯
1: ，
0: 嗯嗯我觉得我。哎呀哦，对，我觉得我跟这个，这个角色形成了一种遥远的共振，你知道吗
1: ？啊，嗯，
0: 嗯好
1: 的，好的，那关于城市的话题我们就到这里啦，嗯，拜拜。拜拜拜拜